0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Slovensko motriasol prípad brutálnej šikany 11-ročného dievčeta z Miroslavova. Zatiaľ, čo sa verejnosti politici rozhorčujú, odborníci pripomínajú, že tento prípad nie je žiadnym ojedinelým excesom, ale iba povesnou špičkou ľadovca. Vysvetľuje šéfka organizácie Slniečko, Mariana Kováčová.
0: Ja si myslím, že sa to deje aj bežnejšie, ale že je to skryté. A súvisí to vlastne s takým tým naším postojom spoločnosti, že niekedy je to veci, ako keby nechceme vidieť.
1: O čom bude nová vlna omikronu? Denisa Hopková sa pýtala matematiká Richarda Kolára. Ten hovorí, že pre ľudí bude omikron vlna vyzerať celkom inak ako tie vlny predchádzajúce.
2: Bude zatvorený náš obchod, reštaurácia alebo týždeň nám ne alebo dva týždne? Všetky takéto veci môžu vypadávať, to budú ľudia pocitovať pomerne veľa.
1: Prípad brutálne šikanovaného jednázročného dievčeča vyvolal nebývalú odozvu. Tak v spoločnosti, ako aj v politických kruhoch. Prípadom sa už zaoberajú orgány činné v trestnom konaní a politici, no tí, volajú po okamžitých aj radikálnych riešeniach. Odborníci ale hovoria, že tento prípad iba obnažil náš dlhodobý nezáujem o násilie a šikanu detí a potrebuje preto nie krvavé oči, ale naopak, vyžaduje si systémové riešenia. Agresívny mladý človek totiž nevyrastie zo dne radeň. Agresivita v ňom zreje niekedy celé dlhé mesiace až roky. Ako to, že sme si také niečo vôbec nevšimli. A kto zlyhal Rodina? Škola? Či celý systém ochrany detí? Čo s potenciálnymi páchateľmi a ako pomôcť obetiam. No a napokon, vyrastá nám tu generácie detí, pre ktoré sa násilie stáva novou normou.
0: A ako zaznamenávam tie jednotlivé prípady, tak sa brutalita zvyšuje a umočňuje sa to vlastne aj tými sociálnymi médiami.
1: V druhej časti nášho dnešného podcastu sa pozrieme na nový variant koronavírusu, takzvaný Omikron. Čo nás s ním čaká a v čom je iný? Odpovie matematik z iniciatívy Veda pomáha Richard Kolár. Počúvate Aktuality na hlas. Pekný deň a pokoj duši praje. Brani Rupšinský.
2: Dobrý deň, som Peter Bardy a som šef redaktor z právodajského webu Aktuality.sk. Aktuality.sk robia profesionálnu žurnalistiku vo verejnom záujme a sme na to právom hrdí. Aj dnes, v čase koronavírusu, prinášame dôležité informácie a odkrývame kauzy s riešením tejto problematiky u nás. Robíme to pre vás a robíme to aj vďaka vám a vašej podpore. Ďakujeme.
1: Slovenskom otriasol prípad 11-ročného dievčaťa z Miloslavova, ktoré bolo podrobené brutálnej šikane. Odborníci hovoria, že však takýto prípad nie je ojdenilý. Dokonca aj v tomto prípade médiá už priniesli informácie, že v prípade páchateľov, potenciálnych páchateľov, nešlo o ich prvý prípad. O tom, ako vlastne vyzerá situácia v šikane medzi mládežou a deťmi, to už budem rozprávať so šéfkou dneskovej organizácie Slniečko, ktoré sa venuje týraným ženám a deťom Kovačovou. Dobrý. deň. Dobrý deň. Takže, pani Kovačová, je ten prípad z Miloslovova a nebudeme hovoriť o konkrétnostiach. Pre vás šokom alebo je to len takou povestnou špičkou ľadovca a to, čo je pod hladinou, nevidíme, ale vás to neprekvapuje, že takéto veci sa dejú?
0: Mňa veľmi neprekvapuje, že tieto veci sa dejú. Ťažko je vypovedať, povedať, či je to špička ľadovca, lebo mohlo by to byť dosť nejednoznačné, čo pod tým myslíme, ale čísla ohľadom násilia bohužiaľ hovoria, že ide o naozaj vážny problém. Napríklad vo výskume ohľadom prevalencie násilia pachaného na dieťa, ktorý bol realizovaný Inštitútom pre výskum práce v roku 2017, tak viac ako 70% detí v tej výskumnej vzorke, ktorá prebiehala medzi 8. a 9. ročníkom, potvrdilo, že má skúsenosť s násilím. 70% to je naozaj vysoké číslo. A keď som sa do toho výskumu posunula ďalej, tak až 57 detí uvádzalo v tomto výskume, že zažilo násilie zo spolužiakov. Takže tu je vlastne toho, že to, čo vidíme, sa deje a pokiaľ k tomu nezaujmeme nejaké stanovisko a pokiaľ naozaj nespracujeme nejaké preventívne programy a všetky tieto ďalšie následné veci, aby sme eliminovali takéto správanie detí, tak sa to bude len zvyšovať.
1: Opakujem, nebudem hovoriť o konkrétnostiach, ale predsa len, aby si bežný poslúchateľ mohol predstaviť to násilie, o ktorom hovoríte v tých prieskumoch, môžete si to predstaviť len ako nejakú facku, tá miera brutality a šikany vás prekvapila, alebo toto tiež je niečo, čo sa deje aj bežnejšie?
0: Ja si myslím, že sa to deje bežnejšie, ale že je to skryté a súvisí to vlastne s takým tým našim postojom spoločnosti, že niekedy je to veci, ako keby nechceme vidieť. Viete, keď nedávno sme spracovávali vlastne pre mesto Nitra nejaký program zameraný na elimináciu vlastne aj šikanovania u detí a teda v tejto populácii a viete, keď vám riaditeľ nejakej školy povie, že šikana u nich neexistuje, tak to si myslím, že nie je úplne správny prístup. Skôr si myslím, že šikana existuje a mali by sme urobiť všetko preto, aby sme ju eliminovali. A ak my ako keby prehliadame spoločnosť alebo aj odborníci nejaké tie prvé úrovne toho, že dochádza k nevhodnému správaniu, tak ako keby posilneme tie deti v tom, že je to OK, je to v poriadku a takto sa môžem správať a ako keby ďalej, tam bru detí do toho tretieho ročníka základnej školy, ako keby je dôležitá... Prevencia. Potom už tie deti naozaj, väčšina detí zažia nejakú formu násilia, či už v rodinách alebo v školách a tam už treba skôr také tí intervenčné programy. Je ešte taký mýtus, že keď budem hovoriť o tej mojej škole, či už som ako riaditeľ alebo ako dospelý, že takéto niečo u nás sa nevyskytuje, neexistuje, takže sa to naozaj nedieje, ale ono sa to deje a treba, ako som už predtým spomínal, treba prijať opatrenia a jednoznačne aj celoplošne implementovať preventívne programy, rozprávať sa s tými deťmi, čo je OK, čo nie je OK, aké aj následky to všetko môže mať, lebo aj ten prípad Smiloslova, ktorý spomínate, tam bola naozaj už len veľmi podľa mňa úzka hranica k tomu, aby tento prípad dopadol fatálne.
1: Čiže, ak som to správne pochopil, častokrát kompetentní chcú byť za pekných a prehľadajú to, čo by prehľadať nemali. To znamená, že povedzme že u by to škole pri tom, ako by naberala nových žiakov, sociálka Presne by ste mala tak. veľa práce a tak ďalej a tak ďalej.
0: Presne tak, myslím si, že stále podceníme tému násilia vôbec na deťoch, ale aj teda aj medzi deťmi. Že toto je téma, ktoré sme sa mali štru venovať. Myslím si, že aj ministerstvo vnútra spolupracuje s ministerstvom školstva, ale teda aj s ministerstvom práce, už len z toho dôvodu, že pokiaľ je niekto obeťou tak naozaj potrebuje kvalitnú odbornú pomoc.
1: Viem, nám tu generácia, pre ktorú je násilie normou, že akási si rezistentnejšia k tomu, že ich niekto vyfacka, na to, či to na mobil a ešte sa na tom tešia, že ste do konca posiela na tých sociálnych sieťach.
0: Toto vám takto neviem úplne povedať, či, či táto generácia nám takto vyrastá, ale deti, ja sa venujem tejto téme dlhodobo a vnímam, že k nám prichádzajú deti aj do tých zariadení, aj s nejakou žiadosťou o pomoc príliš neskoro. Ako keby tie prvé príznaky sme si nevšimali, podceňovali sme ich, nechceli sme to možno že riešiť a tí deti často už potom nemajú veľkú šancu, ako keby tým zranenia, ktoré v tom procese šikanovania či násilia získavajú, dá sa povedať, aj sú neliečené, tak to ma naozaj dlhodobé, trvalé následky. A keď sa ma ľudia pýtajú, to, že... Dobre, tak máme tu týrané, šikanované, obližované deti, ale predstavujú si, že sú to deti, ktoré sú niekde v kúte, ktoré niekde len pláču. Práve naopak, oni často tým, že im bolo obližované, tak obližujú ďalej. Oni tým, že... Taký je to patologický často, kruh
1: obraní, násilia? Že z áno, týraných vyrastajú týraní?
0: Áno, aj to je. Nie, samozrejme, zo všetkých detí a hlavne je dôležité, či dostanú pomoc. Závisí to aj o tom temperamentu, všetky všetkých ďalších veciach, aj o tom uvedomení si, ale vyrasta v násilnom prostredí, tak to násilie používa ďalej. Alebo vyrasta v prostredí, ktoré je dvojkolajné. Otec jedna výchová, to, čo otec povolí, matka zakáže. Alebo naopak, často sa mi stáva, že, alebo sa nám stáva aj z tých prípadov, že deti, ktoré sú v predrozvodových, rozvodových rodinách, kde to nemajú medzi sebou tí partneri poupratované, tak vlastne prostriedkom toho vydierania jedného druhého partnera sú deti. Tí deti trpia, sú traumatizované. A jeden taký dosť známy psychológ Levin, ktorý sa zaoberá Hovorí, že trauma plodí násilie násilie plodí traumu, takže je to taký začarovaný kruh, ktorý tu je. A pokiaľ naozaj nebudeme cyklivejší na tie prejavy a nevhodnosti možno aj správaní detí a ako keby neidentifikujeme tieto veci už v začiatkoch, tak nám to vlastne prerastá až do takejto
1: brutality. Tak na verejnosti sa vedie veľký vážný spor o tom, kto zlyhal. Rodina alebo škola. Dá sa takto jednoznačne určiť, že kto je tam v vodovkách ten, kto zlyhal, alebo je to komplex faktorov.
0: Ja si myslím, že toto je komplexe Ej, všetkých možných znakov a príznakov, ktoré a rizik, na ktoré ako keby nedávame, nedávame na nich pozor. Samozrejme, že v prvom rade dieťa vyrastá v rodine, ak tam prežíva často, nie často, alebo prežívalo plné prostredie, kde je, sa s dieťaťom komunikuje o problému, kde sa s dieťaťom riešia konflikty, kde to dieťa nie je týrané, kde nie je ponižované, kde je mu dostatočný priestor daný, kde sa hľadí aj na jeho záujmy, na voľný čas ako trávy, tak je v pravdepodobnosť toho, že dieťa sa dostane do nejakého gangu alebo do nejakej skupiny, ktorá robí zle alebo ktorá ubližuje ďalším a ďalším. Často tí deti, ktoré vyrastajú v takomto prostredí, ktoré je pre nich neakceptujúce, tak potrebuje a hľadá si nejaké prostredie, ktoré je pre neho akceptujúce, ktoré je pre neho také, že mu povie áno, že ty si v tomto dobrý, ale je dobrý v úplne niečom, čo je protispoločenské, čo je patologické. Čiže
1: hľada akceptáciu, prijatie a nejaké podnety.
0: Áno, áno hľadá, ale keď ich nemá doma, tak hľadá ich niekde inde práve to sú tie gangy, to sú tie skupiny, kde samozrejme tam takéto prijatie môže dostať, ale dostava aj z toho dôvodu, že urobí niečo zlé, urobí niečo ešte horšie. A často aj v vlastne tých gangoch to funguje ako v skupinách, že ten, kto tie gangy vedie, alebo takéto partie, tak tiež musí dokazovať to, že si tú pozíciu ako keby zaslúži. A toto to všetko je to, že niekto alebo spoločnosť musíme zastaviť, keď sa takéto niečo deje. A viem, že my v nejaké dedine alebo v meste sú nejaké gangy, tak je to súbeh vecí, ktoré treba ako keby urobiť. A Pripraviť. Samozrejme, že aj preventívne. To znamená, že naozaj mať tie preventívne programy od útleho veku. My sme vytvorili vás prakticky jeden, ktorý chcem ponúknuť a ponúkame aj ministerstvu školstva. Je to koz mojeho kedy sa naozaj deti učia vhodnému a nevhodnému správaniu, rozdielu vlastne medzi vhodným a nevhodným správaním, ako riešiť konflikty, ako pracovať s tým, keď mu niekto ubližuje, komu to môžem povedať, ako to identifikovať. To sú všetky veci, ktoré musíme učiť od veku. A potom teda mať aj tie intervenčné programy, aby deťom bolo jasné, sú tie hranice.
1: A môže to byť aj o tom, keď to tak veľmi zjednoduším, že nuda nemám čo s voľným časom a povedzme napríklad v tejto pandemickej dobe pozatvárali sa všetky tie mimoškolské aktivity, hmm. krúžky a tak ďalej a deti vlastne nemajú ako keby čo robiť, keď sú vonku a môže ich to viesť alebo tendovať k takýmto čudným aktivitám.
0: Áno, je to aj nuda. Určite, toto máte veľkú pravdu, že je to aj nuda, že tí deti nemajú ako keby čo robiť, nemajú záujmy. Presne, zatvorili sa školy, zatvorili sa mimoškolské zariadenia, deti sa potulujú ale je tu aj potom samozrejme že uvoľnenie tej pandémie alebo aj rozmýšľať nad tým, že v každej tej dedine, v každom meste by malo byť nejaké voľnočasové aktivity, kde tie deti môžu tráviť voľný čas, aby to nebolo len o pití, alkoholu, drogách a násilných činoch.
1: Tak vo verejnosti sa teraz objavilo veľké volanie po veľmi prísnych trestoch pre páchateľov, potenciálnych páchateľov. Je toto riešenie, že zavrieť a zahodiť kľúč, alebo je to veľmi zjednodušené videnie sveta?
0: Je to veľmi zjednodušené videnie sveta bo si povedzme, že hovorí sa aj o znižení ako trestnoprávnej hranice detí, tak už teraz vlastných máme 14 rokov, pri sexuálnom zneužívaní je to 15 rokov a budeme to znižovať dokedy do 5 rokov dieťaťa, otázka. Takže toto asi moc nepomôže. Samozrejme, že skôr to vidím v tej prevencii a poskytnutí, pomoci a samozrejme, ako som stále hovorila o tom rozprávať sa s deťmi, pracovať s rodičmi, lebo to je celospovočenská téma. Tam naozaj je viacero faktorov, ktoré do toho zapadajú. že To nie je len o dieťati, to nie je len o škole, to nie je len o rodine. To je jednoznačne vytvoriť systém, podporný systém pre tých detí, aby sa takéto niečo nestalo. A to vlastne aj nestávalo, respektíve to eliminovali A to na každej úrovni. Prečo
1: že vám skočím obce. do reči? Sú tí potenciálni ano. páchatelia z vášho pohľadu dlhoročných skúsenosti stratené prípady, alebo dá sa pracovať aj s takýmito deťmi, ktoré šikanujú, tyranizujú iných?
0: Dá sa pracovať aj s deťmi. Určite dá sa s nimi pracovať.
1: A čo môžeme robiť? byť my, keď o takýchto nejakých podozreniach máme informácie alebo minimálne aspoň tušenie alebo deti sa nám zveria alebo tak sondujú, lebo častokrát sa nechcú s tým zveriť.
0: Poďme sa aj z druhej strany. Ak viem, že vieme aj na úrovni hovorím aj obce, čohokoľvek ako človek, keď vidím, že sú nejaké deti, ktoré kopu do aut. Alebo teda robia nejakú protispolučenskú činnosť. Je to môže, že niekde v takých začiatkoch. Tak samozrejme, nie by tomu lahostajný, niekde to ohlásiť a začať túto situáciu riešiť. To je prvé, čo môžem, ako keby urobiť. Pokiaľ som ale rodič, kde sa to to dieťaťu ako keby stalo predsta len, tak tie obete potrebujú predovšetkým nadobudnúť pocit bezpečia. Je dôležité. Čomie
1: preca len. Deti sa neradi o takýchto veciach, zverujú, lebo povie, tie obete ano. sa hambia. Ako to s nich
0: dostať. Preto hovorím, že je dôležité bezpečné prostredie. Mám naozaj. Skúsenosti, že aj k nám, keď prichádzajú deti a nevedia čo a ako, tak vám hneď nesadnú a nepovedia, čo sa im stalo. Je dôležité, aby bolo bezpečné prostredie, bezpečný vlastný vzťah, láskyplný vzťah. Často tí deti ako keby hovoria, niekedy keď nechcú, bo samozrejme že sa boja, že ako ten rodič bude reagovať, či ho nebude obviňovať, alebo nebudú aj či ho nebude mať menej rád. A preto je veľmi dôležité vyhľadať pomoc odbornú. Hej? To znamená, že nejaká psychologa, psychiatra, prípadne to dieťa vie, zaplatiť na rôzne linky, ktoré nás. Slovensku fungujú, aby sa seba možno dostalo. Ale ešte raz naozaj mám tu skúsenosť, že pokiaľ dieťa je v bezpečí bezpečnom prostredí, kde mu tí rodičia nevyčítajú a kde ho počujú a počúvajú, čo sa stalo, tak ono časom začne hovoriť.
1: Na tomto prípade začali poviem to svojim slovníkom, či to pasiť aj politici. Vy veríte, že prídu s nejakými zmysluplnými riešeniami, alebo opäť to bude len vezenie sa na tých emotiách, z vášho pohľadu.
0: Ja si myslím, že do tohto majú vstúpiť nie politici ale odborní. Jednoznačne, aby dostali ten priestor politicky, ale mali by to byť odborníci, ktorí v tom robia, dlhé roky v tom robia a vedia nastavovať systémy. Ja si myslím, že aj teraz je, alebo teda budú aj nejaké zdroje, ktoré by sa na takéto niečo, na nastavenie týchto systémových zvien, mohli uplatniť, aby tí deti boli viac bezpečí a aby sme naozaj eliminovali až takéto ťažké prípady násilia.
1: Na záver predsa len sa ešte vrátim k tej svojej otázke jednej. Ta miera brutality, natáčanie na mobile a tak ďalej. Fakt, keď to zoberiete z skúsenosti ročných, mnohoročných, ktoré máte s touto témou, je toto už akási norma pre istú časť detí?
0: Ja by som bola rada, aby to norma nebola, lebo to naozaj veľmi kazí tú psychiku detí, ale máte pravdu v tom, že ako zaznamená tie jednotlivé prípady, tak sa brutalita zvyšuje a umocňuje sa to vlastne aj tými sociálnymi médiami, kde niekedy to, čo chcie, kedy si povedali človeku priamo do očí, mu teraz hovoríte ako keby za chrbtom, cez nejaké sociálne médiá, kde ho znevýhodňujete, lebo sa nevie brániť. Keď niekto pošle nejaké nahe alebo iné fotky, alebo aj zrekonštruované fotky vašim známym alebo priateľom, tak čo to robí u dospelých? A čo to tak asi môže robiť u detí?
1: A toto predpokladám rastie.
0: Rastie to. Rastie to. Zneužívanie týchto médií rastie a aj sa zvyšuje tá brutalita, ako som vám povedala. Aspoň z toho, ako to vnímam ja v tých našich prípadoch, ktoré nám prichádzajú.
1: Toľko, šefka dnešnej organizácie Slniečko Mariana Kovačová. Ja vám ďakujem za rozhovor.
0: Ďakujem aj ja. Na linke
3: vítá matematika a člana iniciatívy Veda Pomáha Richarda Kolára. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Kolár, v úvode, keď sa objavil Omikron, tak tie informácie o tom, že aký je, čo spôsobuje, boli také trošku nejasné. Mnohí sa vyjadrovali v súvislosti s Omikronom tak opatrenie v otáznikoch. E, vieme už, dnes teda niečo s, takmer s istotou povedať o, o Omikrone, že o to sa môžeme opierať možno z toho, čo vidíme aj vo svete. No
2: ten Omikron bol detekovaný len nedávno. Je to vlastne prvý variant, ktorý bol naozaj okamžite po detekcii vlastne aj pomerne dosť skúmaný. A za to v ňom môžeme vďačiť akurát tomu, že v Južnej Afrike boli laboratória, ktoré v princípe dokázali v tom čase produkovať pomerne konzistentné informácie a dáta. Predtým tie predchádzajúce vlny vlastne boli spozorované alebo lepšie študované až neskôr. Čiže vzhľadom na to, ako krátko ten Omikron ešte vlastne o ňom sa vie, to je naozaj stále, môžeme počítať iba v týždňoch, tak relatívne máme veľa tých informácií. A vieme, že sa extrémne rýchlo šíri a to nie v zime, v tom našom podnebi, ktoré máme teraz, ale Krížom cez celú zeme bolo veľké šírenie. Vidíme nielen na severnej pologuli v Európe, ale aj v severnej Amerike, v Mexiku, v Ázii, od Indie cez ďalšie krajiny. A takisto sa vyskytuje na južnej pologuli. Vidíme veľmi rýchly rast v Argentíne, v Austrálii, v južnej časti Afriky. To znamená, že klíma alebo podneby ho odplňujú menej ako predchádzajúce varianty. Tie sa nedokázali často veľmi silno presadiť počas letného obdobia. A, a takisto vidíme, že aj vo veľmi rôznorodých spoločnostiach, rôzne zaočkovaných, v rôznom stave a, po tých minulých vlnách vlastne všade si nachádza ten omikrom svoje miesto a, a presadzuje sa voči delte. To šírenie vieme, že postihuje všetkých, vrátane zaočkovaných. Pomerne veľkú ochranu majú ľudia, ktorí majú booster vakcínačný. To znamená, že u nich znižuje tú šancu zhruba o tretinu, ale sú naozaj rôzne tie čísla podľa toho, kde to skúmali a aká bola tá vzorka. Zároveň tí, čo sú dvakrát zaočkovaní, majú tiež nejakú ochranu. Aj tí, čo prekonali, ale už je pomerne malá. To znamená, že infikovať sa môžu takmer všetci, ale ten vážnejší priebeh, čo znamená niečo čo vyžaduje, nie že on hospitalizácia, ale naozaj že vážnejšie podmienky ten sa vyskytuje zriedkavejšie ako pre predchádzajúcich variantoch ako bola delta alebo alfa ako keby ten počet ľudí, ktorí z pozorovaných prípadov ide do nemocnic, sa pohybilo len na tretine alebo štvrtine toho, čo bolo pri tých predchádzajúcich vonách. Takže je to menej. Ale vzhľadom na to, že o mnoho viac sa šíri, tak bude aj viac infikovaných, takže celková záťaž môže byť väčšia. Čo sa týka toho šírenia napokon sa ukazuje, že tie úplne vážne priebehy sú ešte zriedkavejšie ako doteraz majú veľmi porovnateľné oneskorenie ako, ako v minulosti. Tá, tá zriedkavosť sa ukazuje hlavne v tom, že práve ľudia, ktorí majú už vybudovanú imunitu, či už vakcináciou alebo predchádzajúcou infekciou, tak u nich sú naozaj vážnejšie priebehy veľmi zriedkavé a úmrtia ešte ešte zriedkavejšie. Takže z toho hľadiska to, čo sme vlastne si prešli celou tou pandémiou, Pomáha tomu Omikronu, že vlastne miernejší v tých najvážnejších prejavoch
3: Oh, že v podstate má miernejší priebeh, ale nie je to v podstate jedno, ak sa šíri rýchlejšie, ak dajme tomu zahlti naše nemocnice, to znamená pre ne v praxi, že dajme tomu nebude dosť zložok a napríklad aj personál môže byť unavený a tým v praxi niekto nedostane možno, e, možno sa nedostane do nemocnice a tým pádom tak či tak spôsobí viac úmrtí.
2: On vytvára ten omikron trošku iné typy problémov, ako sme mali doteraz. Napríklad jedným z tých najväčších problémov je samozrejme počet mŕtvych na COVID. Vieme, že Slovensko prešlo naozaj najväčším počtom úmrtí od druhej svetovej vojny počas tejto pandémie. To znamená, že to je niečo, čo výrazne postihlo tú spoločnosť. Toto už neočakávame pri Omikrone. Očakávame, že počet obetí napríklad tej Omikrónovej by mal byť nižší ako počet tých, ktoré sme videli v Delta Vlne, kde hovoríme niečo o 5 tisícoch pozorovaných prípadov, kde sa blížime, ale tých nadmerných úmrtí bol asi viac možno 6-7 tisíc, nie, niečo z toho typu, takže alebo 8 tisíc. Proste, ten Omikron už nebude zasahovať až v také veľkej miere, aj keď tých umetí stále bude zrejme dosť veľa, lebo ešte nie sme zďaleka úplne premorení, ale dokonca je možné, že to bude aj lepšie, že to môže byť ešte menej obetí, lebo zatiaľ vlastne v tej skupine neimunizovaných tie krajiny, ktoré zasiahol Omikron doteraz, tam ich nebolo tak veľa a zatiaľ nemajú ten časový odstup Takže je dokonca možné, že tých obetí bude ešte menej. Takže z hľadiska obetí, keby k obete boli jediným problémom, tak by ten... Omikron nebol aj napríklad vysokej, vysokej rýchlosti rastu takým vážnym problémom. Čo sa týka záťaže zdravotníckého systému tak tá záťaž je trošku iná. Vlastne my sme videli rozdiel medzi Alphou aj Deltou. Už, už vlastne to už máme za sebou. Videli sme, že v Alfe bol problém veľký počet hospitalizácií práve s COVID-om kde my sme mali vypnúť do veľkej miery tú bielú medicínu takže aj tak vlastne tá záťaž sa prejavila hlavne na tých COVID-ových vložkách. Už v Delte to bolo trochu iné lebo už nebola úplne vypnutá tá biomedicína, nemali sme také prísne opatrenia, to znamená, že ešte stále sa vyskytovali také tie normálne veci. Tý. Snažilo sa zdravotníctvo ešte dohnať tú stratu, ktorá vznikla v ALFE a väčším počtom elektívnych operácií a podobne. Ale to práve, že nebolo možné a to preťaženie nastalo už aj pri nižšom počte vlastne tých hôžok. Lebo ten personál vlastne musel obospedrovať obhospor- aj tú biomedicínu. Na no ten Omikron úplne mení tú situáciu, pretože. už není primárnym problémom to, že budeme mať veľmi veľa hospitalizovaných na covidových hodinách. Tých bude veľa, to stále bude problém, ale ten ako keby nápor bude iba pomerne krátkodobý. Aj tým bude obrovský. Ten problém, ktorý vzniká pri Omikrone je veľké množstvo infekcií zdravotníkov, ktorí bývajú infikovaní v princípe v veľmi podobnom čase ako ten vrchol tej vlny, kde sú tých veľa pacientov. A ten výpadok nastáva nielen na covidových oddeleniach. Problémom nie je, že koľko máme na covidových oddeleniach či je 3000 alebo 5000. Problémom bude to, že nebudú dostupní tí lekári pre normálne zdravotníctvo. To znamená, nebudú zubári, budú chorí, budú výpadky na rôznych oddeleniach, nemocnic, budú výpadky v ambulantnej liečbe. Proste budú výpadky krížom cez celý ten zdravotnícky systém a vzhľadom na to, že navyše ešte bude ten tlak z hľadiska toho covidu, lebo tých bude ešte veľa, tak vznikne nápor ako keby nára ale iba z jednej strany a ten najväčší nápor zažil príjmy nemocníc. Bude ale veľký nápor na také tie krátkodobé hospitalizácie, dvojtrojdňové. Keď bude problém vlastne, že budeme potom veľmi rýchlo príjmať a veľmi rýchlo prepušťať tých pacientov, bude problém aj s tým príjmaním, kapacitmi, ale aj s tým prepušťaním. To je administratívna činnosť a tí ľudia sú ešte stále infekční, ktorí by mohli byť prepustení z nemocnic, nie je ľahké ich umiestňovať späť domov alebo do DSS-iek alebo podobne. Takže tie problémy budú ako keby iného charakteru a tá záťaž bude v náraze v tomto na vrchole tej tej enormná. Ale zase tá volna by mala byť kráčia.
3: Uh-huh. Vy ste mali aj taký status, kde ste hovorili, že teda Omikron je nová pandémia. Vy ste vlastne aj teraz čiastočne vysvetľovali, ako to celé je s Omikronom. Ale teraz ste tam hovorili, že vyžaduje novú vakcínu, nový prístup v opatreniach a aj najmä teda nové nastavenie v hlave. My sme sa teraz bavili o zdravotníkoch, ale ako možno si majú predstaviť bežní ľudia, že bude pre nich vyzerať tá vlna, čo sa zmení v ich živote, ak sa vôbec niečo zmení, lebo či to bude znamenáť, že budú možno zase doma zavretí, alebo nebudú doma, budú normálne fungovať, ale proste jednoducho sa, sa stretnú s tým, že sa budú veľmi často stretávať s pozitívnymi kolegami, s pozitívnymi prípadmi v rodine, alebo ako si to mám predstaviť?
2: No pre jednotujúca bude tá vlna naozaj vyzerať inak. V oveľa menšej miere bude reštriktívne opatrenia alebo tú bezpečnosť zabezpečovať štát. To znamená, že obmedzenia budú o miernejšie, to vidíme cez celý svet. To je hlavne kvôli tomu, že vlastne tie opatrenia majú menší efekt brzdenia pri tej obrovskej rýchlosti, takže sa už nestávajú efektívnymi. To znamená, že bude menej opatrení, menej veci bude zavretých, a menej vecí bude zavretých, vecí bude zavretých tým, tým, tými nariadeniami časom príde do stavu, že niektoré veci sa budú oveľa viac zatvárať prirodzene kvôli tomu, že budú infikovaní to naše rôzne veci môžu vypadnú iba krátko krátkodobo, na pár dní bude zatvorený náš obľúbený obchod reštaurácia, alebo týždeň nám neodvezu smeti, alebo dva týždne Všetky takéto veci môžu vypadávať, to budú ľudia pociťovať pomerne veľa. Už to vidíme teraz, nehrajú sa zápasy NHL, nehrajú sa zápasy Premier League, vidíme, že zrušili majstrovstvo sa v hokeji, majú u nás začať majstrovstvo a v hádzanej, uvidíme, koľko zápasov vôbec odohrajú, uvidíme, či sa budú vôbec konať olympijské hry. Proste presne takéto výpadky, a to sú len tie viditeľné, ale budú aj tie neviditeľné, nepríde autobus, nepríde vlak neodletí lietadlo, nedostanete v obchode ten tovar, ktorý, na ktorý ste zvyknutí každý deň. Vlastne, takéto rôzne výpadky nás budú sprevádzať počas vlastne najmä toho vrchovu tej vony, ale aj vlastne už možno o pár týždňov.
3: Nebudú zamestnanci, lebo zamestnanci budú infikovaní a preto nebudú tie služby, tak ste to mysleli.
2: Áno, áno, to bude kvôli tomu, že bude naozaj veľký počet infikovaných ľudí naraz. No a to, to, to nastane pomerne náhle. To znamená, že práve ten veľký, veľká rýchlosť toho rastu počtu prípadov bude vyzerať tak, že nám sa bude zdať, že nič sa nedieje. Ako dnes vlastne máme pocit, že, že na Slovensku vlastne je tá situácia pomerne stabilizovaná. Ale už o 10 dní môžeme mať vážne problémy, že okolo mnohých ľudí už môže byť extrémne veľa infikovaných ľudí. Ja neviem, že to je za 10 dní, ale tá zmena, že bude obdobieť a 10 dní alebo 14 dní. Keď sa to zmení zo stavu, že všetko je v pohode, do stavu, že veď všetci okolo mňa sú skoro infikovaní. To vlastne nastane taký rýchly zvrat. A toto bude zvláštne a bude to cítiť každý. To bude jedno, či je nezaočkovaný. Všetci okolo nás budeme mať množstvo infikovaných ľudí. Väčšina z nich, obrovská väčšina, takmer všetci, budú mať veľmi mierny priebe, priebeh. Ale ten mierny priebeh neznamená, že, že, že si trikrát zasprkám. Vo väčšine to bude nejaká bolesť hlavy, nejaké potenie v noci, že sa zle vyspíme môže to byť nejaké bolesť hrdla a podobne nebudú to nejaké vážne symptómy ale môže to byť vážnejšie, tak dostatočne vážne symptómy, aby sme nešli do práce aby sme ju nedôli schopní vykonávať ani z domu. To znamená, že aj keď to bude iba pár dní keď toto sa stane veľa ľuďom naraz tak toto je tá hrozba, s ktorou, ktorou ten omikron prichádza a toto bolo pozorované teda v iných krajinách, že toto nastáva a my samozrejme nechceme, aby náš zubár nás ošetroval infikovaný aj keď teda sa cíti celkom dobre Problémy budú mať rôzne zabezpečovania neviem, jadrových lektární, alebo, alebo zabezpečenie dodávky vody a podobne. Ale zase toto je niečo, čo vlastne musia si tí zamestnávateľi a tej firmy doriešiť, aby mali krízové režimy, aby toto zvládli. Nemyslím si, že budú nejaké výpadky. Len to bude vyžadovať od tých zamestnávateľov. Naozaj to, že budú musieť na byť na to pripravení veľmi času sa testovať, izolovať svojich zamestnancov a podobne. To všetko tá kritická infraštruktúra zrejme zvládne, ale mnohé bežné veci môžu vypadávať veľmi dočasne. Tak ako keby sme mali znovu Vianoce. Dobrá predstava je tá, že vrchol tej vlny, tohto Omikronu pre bežných ľudí, bude znamenáť, že to bude vyzerať ako Vianoce, počas ktorých je veľa ľudí chorých. To znamená, že bude pár dní všetko zatvorené, niektoré veci nebudú, ale bude to naozaj len krátke obdobie, ktoré prejde, a po ňom sa tá situácia veľmi rapidne zlepší.
3: V dôsledku toho sa hovorí aj o skracovaní karantény pre pozitívnych. Vidíme, že v zahraničí sa teda rieši v praxi aj. No a u nás sa o tom tiež tak začína polemizovať. Ale je podľa vás teda pravdepodobné, že budeme možno chodiť do práce a budeme možno ešte infekční? Alebo že teda naši kolegovia budú infekční, že proste je na mieste teda skracovanie tej karantény. Je to potrebné?
2: No vo všetkých krajinách, ktorými je vlastne prešla tá väčšia vona vo vyššej miere, vo všetkých krajinách prišlo ako prešli k skráteniu karantény, práve kvôli tomu, že tá pridaná hodnota ďalších dní karantény, nad 5 dní alebo nad 7 dní, už je menšia ako to riziko toho ohrozenia tej spoločnosti, toho fungovania do nejakej miery to ešte má význam samozrejme, že množstvo ľudí to znamená po pozitívnom teste množstvo ľudí pôjde naspäť pracovať samozrejme to sa bude týkať len tých, ktorých práca je nevyhnutná to neznamená, že budeme mať nutne že všetci pôjdu pracovať po skrátenej karanténe vieme, že tá skrátená karanténa teda už tie informácie prenikli že by mala byť schválená zajtra, pozajtra ona nebude aplikovaná okamžite lebo ona nie je vedecky správne na je tá 10-dňová karanténa s výstupným negatívnym testom. Tá poskytuje to bezpečie, že to šírenie nie je navyše ale určite aj Slovensko prejde do časom do stavu, keď budeme musieť ju skrátiť a je, považujem za dobré, že už vlastne teraz dopredu sa na tom pracovalo, nebude to potrebné nejak narýchlo riešiť, len sa vlastne počká, kým príde k tomu bodu, keď to bude nevyhnutné. A to myslím si, že je dobrý prístup a, a je dobré, že vlastne sa na tom pracuje dostatočne včas.
3: Taká záverečná otázka, či vieme povedať, že kedy by tá omikronová mohla skončiť, hoci teda ešte nezačala. A k tomu nadvezujúca, že. Niektorí sa pýtajú na to, či by to mohla byť záverečná vlna, ale aj vy sami upozorňujete na to, že tým, že sa to tak šíri medzi ľuďmi, že tam je aj šanca vzniku nových mutácií.
2: No, táto otázka sa obsahuje ešte jednu otázku, ktorá je, že kde momentálne sme my, my v Omikron A Slovensko je momentálne znovu veľmi oneskorené za ostatnými krajinami, ale to sme videli aj v minulosti. Aj v tej delte vlne Slovensko bol jedna z posledných krajín, ktorá vlastne na ňu naskočila. Aj momentálne to vyzerá tak, že zatiaľ v dátach vidíme len veľmi slabé signály nastupu mikronu. My vieme, že musí nastupovať, lebo v okolitých krajinách už vidíme pomerne prudký rast, to sa týka Českej republiky, Rakúska, Maďarska, Polska ale všade okrem Slovenska, Ukrajina a Ruska v Európe kde vidíme ten rast všade už je len my ako keby ešte stále čakáme ale je to otázkov dní ja čakám už každým dňom, že vlastne uvidíme nárast v tých dátach zatiaľ to prejavuje najmä v tom, že vidíme viac infikovaných, zaočkovaných lebo delta nie je schopná v takej miere očkovať, ona infikovať za očkovaných. Vidíme, že to deje vo väčšej a väčšej miere každým dňom, takže to naznačuje to, že ten omikron v princípe stúpa aj u nás. Vidíme to aj v pozitivite v niektorých okresoch PCR testov. Ale zatiaľ je to aj veľmi ojedinelé. Predpokladáme, že ten nástup silný môže nastať behom dvoch týždňov naozaj, že silný. V Českej republike, ktorá na tom veľmi podobne aj bývala, na tom veľmi podobne ako my počas tej pandémie, tak už vidia pomerne veľa omikronov, vidia aj ten rast a očakávajú, že to, to už momentálne je to nielen nad 50%, ale už to môže byť na 70% v celej krajine a vo veľkých mestách ešte, ešte viac. Takže toto, toto určite je iba otázkou dní. No a ak teda nie je nejaký zázrak na Slovensku, už sa viackrát vyzeralo, že sa dial. na a tým oneskorením máme skúsenosť, boli sme už viackrát oneskorení, znovu, znovu sme v tom istom režime. No a dokedy vlastne očakáva tú vonu, tak následne príde k rastu. Ten rast bude veľmi, veľmi rýchly. Nám sa budú zdvojnásobovať tie prípady dvakrát za týždeň. To znamená, že za týždeň narasteme na štvornásobok a keď ich môže byť na Slovensku niekoľko stoviek momentálne tak od týždeň už to bude tisíc, od dva týždne to už budú desať tisíce a ďalší týždeň môže byť sto tisíc infikovaných za jeden deň. Pozor, ale ten, tá špička bude trvať len veľmi krátko. Takže dokedy vlastne tá volna bude trvať, ona je obmedzená tým rýchlým rastom. Taký rýchly rast sa nedá udržať dlhodobo, bo máme len 5,5 milióna ľudí. To znamená, že ona bude vrcholiť pomerne rýchlo. V princípe nevidím priestor na jej rast poza február. To znamená, že ja som skoro presvedčený, že vrchol uvidíme niekde koncom januára, začiatkom februára. Možno teraz sa to oneskoruje, možno o pár dní, ale v princípe vtedy niekedy očakávam, že budú tie najväčšie problémy. A následne, vzhľadom na to, ako to prebieha, že to bol ten trudký rast, tak musí prísť aj trudký pokles, lebo sa vyčerpajú tí ľudia, ktorí sa môžu infikovať. A to znamená, že už v marec, apríl vidím optimistický z hľadiska Omikron. No a tu bolo povedané, že samozrejme tým, že omikron vytvára na svete zatiaľ bezprecedentnú veľkú vonu, toľko infikovaných na svete ešte nebolo, ako teraz, a hlavne krížom cez južnú aj severnú polohu, tak vzhľadom na to je aj väčší priestor na vznik mutácií. Takže uvidíme, čo ten omikrón, čo toto množstvo mutácií prinesie. Dobrou správou je ale to, že s každou ďalšou vonou je spoločnosť viac a viac imunizovaná aj tak všeobecne, a stále bude lepšie pripravená, ako každý jednotlivý vec bude štatisticky pripravený lepšie na tú ďalšiu a ďalšiu vlnu. Takže v istom zmysle vlastne teraz ten omikron je prvým krokom do toho, do tej budúcnosti, lebo už teraz vidíme, že vlastne opatrenia sú oveľa miernejšie, ako keď nám hrozila Delta, alebo nejaké predchádzajúce. A toto očakávam, že bude stále vlastne prechádzať. Čoraz menej budeme pociťovať v tých opatreniach tie vlny a čoraz viac sa budú prejavovať teda iba v nemocniciach. Bohužiaľ tá záťaž v nemocniciach bude veľká. A ak neurobíme nejakú systematické veci v tom znamená, že zvýšiť počet toho personálu a naozaj im nejak uľaviť, tak uh, tam nám hrozí, že tam budeme stále narážať. Aj keď niektoré iné krajiny už budú mať ten problém vyriešený.
3: Toľko k vývoju volný. Matematik Richard Kolár, ďakujem pekne.
2: Ďakujem pekne za pozvanie. Aktuality na
0: hlas. Stručne a jasne.
1: Takto boli dnešné aktuality na hlas. Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality.sk aleboka podcasty, ako aj v ďalších podcastových aplikáciách. No a nájdete nás aj na Facebooku a Instagrame. No a pekný zvyšok dňa, pokoj v duši pre Brani Dobšinský.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.